0: A Tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para vendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama e quer entender melhor para nos acolher. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e dopamina. Então prepare-se para ficar motivado, liberar ótimas sensações de recompensa no seu cérebro e ficar extremamente feliz! Tudo bem? Hoje eu queria começar com um agradecimento super especial. Eu queria agradecer a doutora Tereza Cristina Finotovizani, que era neurologista clínica, vulgo minha mamãe, e que ela me ajudou muito nesse episódio. O assunto é extremamente complexo, eu vou tentar passar aqui pra vocês da melhor maneira possível. Vamos lá? A gente precisa começar hoje tentando desvendar um pouco a, com a pergunta de, de todos os tempos, que é como funciona o cérebro humano. E eu não tô falando só do cérebro TDAH, não. Eu tô falando do cérebro de absolutamente todo mundo. Os neurônios que a gente tem no cérebro, eles se comunicam entre si através de impulsos elétricos. Algumas dessas sinapses, desses impulsos elétricos, elas são puramente elétricas mesmo. Elas, na maioria delas, elas são conexões que são intermediados por elementos químicos. E essas substâncias químicas, elas são chamadas de neurotransmissores. E graças a esses neurotransmissores, os neurônios têm a capacidade de participar de diferentes funções cognitivas, como, por exemplo, a aprendizagem, a memória, a percepção e etc. Bom, você deve estar se perguntando, o que são neurotransmissores? Eles têm papel fundamental no nosso sistema nervoso, a função principal desses neurotransmissores é modelar as sinopses entre os neurônios, ou seja, aquelas ligações. É, ele, a, dessa forma, é possível conseguir que as conexões elétricas entre, entre esses neurônios se tornem mais complexas e deem lugar para várias possibilidades. Eles, se os neurotransmissores não existissem, não seria possível realizar várias funções do sistema nervoso. A gente provavelmente já ouviu falar de vários neurotransmissores super importantes para o nosso funcionamento do corpo inteiro, como, por exemplo, a acetilcolina, que ela controla o tônus muscular, ou seja, propaga os impulsos nervosos das células é, para as células motoras e para os músculos. Tem também a endorfina, que você provavelmente já ouviu falar, que ela dá aquele sentimento de euforia e êxtase e, ao mesmo tempo, ela alivia as sensações ruins de dor, ela reduz o estresse. Tem a serotonina, que ela dá os estímulos dos batimentos cardíacos e ela também regula os níveis de humor e do início do sono. E a dopamina, que é o que a gente vai falar hoje. A dopamina é um neurotransmissor derivado dos aminoácidos, que desempenha vários papéis super importantes no cérebro e também no corpo. É, junto com a noradrenalina e a serotonina, a dopamina é classificada como monoamina, que é uma substância bioquímica que ela é derivada dos aminoácidos. Assim. E elas estão mais, a, uh, mais abundantes no sistema nervoso central. A dopamina ela age tanto ativando quanto inibindo as atividades cerebrais em função do lugar onde ela é liberada, ou seja... A dopamina age em vários lugares e cada lugar ela causa um efeito diferente. Ela permite que alguma coisa funcione de um jeito que ela deveria funcionar. E a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. A dopamina tem uma ação principal dela no sistema nervoso simpático, distribuído pelo corpo todo. E ela influencia, por exemplo, os vasos que irrigam o coração, intestinos, rins. E ela tem um papel chave, um papel fundamental no que ela é mais conhecida que é um sistema de comportamento e mecanismos do nosso corpo de recompensa e motivação. Além disso, ela também inibe estímulos negativos e pensamentos e atitudes negativas que nós temos. Mas agora, para tentar deixar isso um pouco mais claro, um pouco mais fácil de entender, pensa assim, como se o seu cérebro fosse uma casa... A dopamina é a energia elétrica Ela liga a energia, por exemplo, da torradeira A energia da geladeira A energia no micro-ondas E da tomada que liga o seu celular e o seu computador Cada uma dessas coisas A, a torradeira, o celular, o micro-ondas Eles fazem coisas diferentes Mas todos eles precisam da mesma energia elétrica Para funcionar E cada lugar onde ela passa A dopamina passa se Essa energia, esse impulso Ela permite que os lugares diferentes Do nosso corpo e do nosso organismo tenham as funções próprias deles, que são funções diferentes. Eu acho que agora talvez tenha ficado um pouquinho mais claro para pensar. Mas exatamente, qual é a função da dopamina em si? Ela é, é chamada da molécula motivacional. Tem muita gente que liga a dopamina com motivação. Ela também é conhecida como neurotransmissor do prazer. A função principal dela é ativar os circuitos de recompensa do nosso cérebro. E também funções... Ela tem algumas funções menos conhecidas também. Ela participa na regulação de aspectos motores. Ou, por exemplo, também na produção de leite na amamentação. A gente vai ver nesse episódio que a dopamina é extremamente importante para várias coisas que a gente só acha que acontecem no nosso corpo. E graças a elas que justamente essas coisas acontecem. Por exemplo, ela que é responsável por aquele foco e aquela vontade de levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Ela também está envolvida no sistema de prazer do cérebro, de a gente ter aquela sensação de Putz, que legal, eu consegui fazer isso. E também do, dos sentimentos de felicidade e senso de que você teve uma, uma grande conquista e você ficou motivado por uma coisa que você conseguiu fazer que você fez e você conquistou. E eu tô falando isso, mas qualquer coisa pode ser essa sensação de conquista. Por exemplo, conseguir comida, sexo, ganhar dinheiro, conseguir um, você ganhar um elogio, isso são coisas que te dão prazer elas liberam dopamina no seu organismo. A dopamina também está envolvida muito assim, super fortemente com controle de movimentos, aprendizado, humor, emoções e respostas emocionais, cognição de comportamento, cognição e comportamento, memória. Uh, os centros de prazer do seu organismo, a nossa capacidade de atenção, sono, o controle geral dos, dos seus humores. Ela também não só permite como que nós vejamos um, uma vitória e um objetivo na frente do caminho, como também ela que faz que a gente nos motive e consiga... Exatamente, levantar a bunda da cadeira e nos mover para conseguir esse objetivo. Ela também é responsável pelos movimentos voluntários é, de motivação e ela inibe a produção de prolactina, que ela é envolvida na lactação e na amamentação. Existe um estudo muito interessante que ele mostra como a dopamina age no nosso organismo. Nesse, nesse laboratório que eles fizeram, eles deram uma pergunta hipotética para as pessoas. Você tinha a opção de, a, receber um, um montante de dinheiro menor, mas agora, ou você podia escolher, por esperar mais tempo, mas receber mais dinheiro. E aí o que aconteceu? Os indivíduos, as pessoas, essas 23 pessoas que foram convidadas para o estudo, nesse estudo... Os indivíduos que escolheram pela opção mais impulsiva, que seria receber menos dinheiro mais agora, eles pegaram justamente essas pessoas e deram para eles uma substância que ela inibe a degradação da, da dopamina no organismo, ou seja, que ele faz com que a dopamina funcione direitinho, para as pessoas ficarem menos impulsivas e aí essa escolha foi mudada para as pessoas eh, que eram que tiveram a primeira escolha como impulsiva ela elas demonstraram que depois elas queriam esperar um pouco mais não serem tão impulsivas e ganhar mais dinheiro então isso mostra um pouquinho a dopamina no dia a dia ela é responsável muito por por impulsos que a gente tem se a gente for pensar na aplicação prática da dopamina por exemplo nós como seres humanos A gente não conseguiria quase sobreviver Sem a dopamina no nosso organismo Porque ela nos motiva a querer crescer e ser mais Por exemplo, ela nos motiva a aprender, a criar A ter curiosidade Isso nos define quase como espécie Por exemplo, a nossa inteligência Ela vem um pouco da presença da dopamina Aquele negócio de querer buscar mais e ser melhor e crescer e a dopamina, ela dá um boost, ela, ela aumenta essa vontade de ser inteligente e aprender. Por exemplo, imagina que você é um aluno, você ou, ou pensa, lembra quando você estava na escola, Sabe aquela, aquele conceito, aquela matéria que era super difícil de entender? E quando você finalmente, você estava quase desistindo, mas quando finalmente você consegue entender aquilo e você percebe que você está dominando aquele assunto, você fica super feliz, é como se você fosse uma vitória na sua vida. Isso é a liberação de dopamina no seu organismo. Ele, essa parte de aprendizado e de você ter aquele momento Ahá! Ele é um dos mecanismos da dopamina que ele motiva você e faz com que você sinta que você teve uma recompensa. A dopamina, além disso, ela também tem um papel super crítico na sexualidade humana, na, nos mecanismos de atração e até de sexo. <risos> ela tem um papel importante também nas emoções de atração. Aqueles flertes, aqueles olhares Entre uma pessoa e outra E também na excitação Mas você deve estar se perguntando Por que a gente não tem várias super dopamina No nosso organismo Por que a gente não se enche de dopamina Porque a dopamina Ela pode ser meio viciante Grandes doses de dopamina Podem causar coisas meio ruins Do tipo você ir se acostumando com cada vez maior dose e você tendo uma tolerância cada vez menor. Existe um limite para quanto o seu organismo consegue suportar de dopamina. Inclusive, dopamina demais. Dopamina de menos é ruim, mas dopamina demais também é muito ruim. E ela pode causar efeitos de alguns distúrbios, por exemplo, é, distúrbio bipolar ou episódios maníacos, por exemplo, quando o seu cérebro está super sobrecarregado. Então, ao mesmo passo que a dopamina é importante para conter estímulos negativos e incentivar estímulos positivos, ela também tem aquele mesmo efeito das drogas. Inclusive, pessoas que usam drogas, elas aumentam a dopamina justamente por isso, porque ela reduz as coisas negativas, os estímulos negativos, como, por exemplo, a dor. E, só que ela vai aumentando a dependência de drogas, por exemplo. Esse é o efeito das drogas no, no sistema por causa da dopamina. Mas agora, você que está aqui nesse episódio, num podcast sobre TDAH, você deve estar se perguntando mas que raios que a dopamina afeta o meu TDAH? O que, que, que isso tem a ver com a minha vida? Porque até agora a gente falou de uma forma geral para absolutamente todo mundo. Existe uma certa... A comunidade médica ela ainda não teve exatamente uma resposta para o efeito da dopamina no TDAH. Existem, existe uma, uma leva de pessoas, uma, uma fonte de pensamento que acha que os TDAHs produzem menos dopamina e uma outra, um, um outro pensamento científico falando que nós temos menos receptores de dopamina no cérebro. Fazendo aquela análise da casinha, é como se nós tivéssemos a mesma energia Elétrica que todo mundo, só que como se nós tivéssemos menos tomadas para receber isso nos aparelhos do nosso cérebro. Mas de qualquer jeito, a gente tem dopamina. O negócio é que a parte de entregar para os lugares certos ela é meio debilitada. A nossa difusão de dopamina é menor do que das pessoas neurotípicas. Então, a gente não consegue o mesmo nível de satisfação ao completar uma tarefa co cotidiana. Porque se chega a menos, a gente tem uma satisfação um pouquinho menor. Ou se ela tem um probleminha para chegar àquele estímulo, ele não vai necessariamente ser tão legal quanto das pessoas neurotípicas. Os cientistas, eles verificaram, eles notaram, na verdade... Que várias medicações para TDAH elas aumentam os níveis e as conexões de dopamina no nosso cérebro. E isso ajuda os pacientes, as pessoas com TDAH, a focar em prestar melhor atenção nas coisas que a gente está fazendo ao mesmo tempo. Mas exatamente como a dopamina afeta o nosso cérebro ainda é uma grande dúvida que as pessoas estão pesquisando para tentar entender melhor porque elas sabem que tem umas, mais ou menos uma relação, mas não é claro exatamente qual é o ponto da relação. Existem algumas pesquisas, na verdade algumas evidências que isso tem a ver, por exemplo, com a nossa genética porque a gente sabe que existe um Abstrato, existe uma tendência genética no TDAH. As ligações genéticas, os códigos genéticos, podem ter uma relação com os receptores de dopamina nos nossos mode nos modelos na, das moléculas, nas sinapses e tudo. Mas é um assunto super complexo, porque cada indivíduo tem. Uma particularidade genética na variação da quantidade de receptores que nós temos para dopamina e inclusive para outros neurotransmissores. Por isso que cada pessoa é um, é um indivíduo único. Por isso que você não pode falar ah, uma coisa que funciona para mim necessariamente vai funcionar para você. Existem estudos de TDAH falando que existem mais de sei lá quantos mil tipos de TDAH, justamente por causa dos nossos neurotransmissores de como funciona o nosso cérebro. Não existe uma receitinha, não é todo o TDAH que é igual. Não existe ah, aquele remédio funciona para todo mundo. Não, cada pessoa tem uma fórmula que funciona para você e um jeito de você se adaptar à sociedade e à sua vida. Por isso que é importante a gente aprender e a gente entender um pouco mais sobre isso. Alguns estudos falam que o TDAH tem menos dopamina justamente no córtex prefrontal, que é aquele nosso velho amigo, que da onde a gente sabe que nosso nossas respostas e nosso amadurecimento cerebral é um pouquinho defasado e um pouquinho mais lento na verdade, ou menos amadurecido do que as pessoas neurotípicas uma coisa muito curiosa, por exemplo é que comer carboidrato e açúcar libera mais dopamina no cérebro então, o TDAH tem uma coisa como se fosse aquele desejo de grávida, a gente constantemente tem aquela sensação de que a gente precisa de mais dopamina, a gente precisa comer mais carboidrato e mais açúcar. E, inclusive, o carboidrato dá meio aquela sensação de saciedade. Uh, existe uma, uma relação de alguns estudos que comprovam, por exemplo, que existe um grande número de pessoas obesas que têm uma propensão a ter TDAH, inclusive porque nós somos conhecidos, por, por causa da impulsividade, por comer compulsivamente. E isso tem muito a ver com a dopamina também. Porque comer é um dos estímulos que nos faz ficar feliz e aquela sensação de recompensa. Um déficit de dopamina, por exemplo, no córtex pré-frontal, ela faz com que a gente tenha menor resposta cognitiva. É a, a região, o, o córtex pré-frontal, lembrando, é aquela região responsável pelas habilidades de execução, ou seja, aquelas coisas relacionadas ao planejamento e à tomada de decisão também. Então, um déficit de, de dopamina justamente no córtex pré-frontal, é, ele dá menos resposta cognitiva e a gente deixa de reagir a estímulos externos, que eles parecem não nos interessar. Um déficit de dopamina, justamente no córtex pré-frontal, ele é conhecido, por exemplo, além do TDAH, como esquizofrenia e depressão. Mas agora, um déficit de dopamina no organismo de uma forma geral, pode causar, por exemplo, aquela sensação quando você não tem esperança, ou aquela sensação de que você não tem valor, que você não... É, que a sua autoestima tá super baixa e você não vê valor em você mesmo. Pessoas que têm muito mais dificuldade para lidar com o estresse ou que são autodestrutivas, tanto pensamento autodestrutivos de você achar que você não, não é uma pessoa legal, quanto comportamentos autodestrutivos, ou uma coisa que as pessoas chamam do, da síndrome das perninhas nervosas, pessoas que não param de se mexer. São pessoas mais impulsivas, pessoas que têm menos dopamina no organismo. Ela tem, são pessoas com, obviamente, falta de motivação e de entusiasmo. Pessoas que parecem mais apáticas, entediadas, mais depressivas. As, geralmente são pessoas que têm mais fadiga, tanto física quanto mental. Isso independente de quanto você dormiu ou da qualidade do seu sono. Falta de foco, falta de concentração. Especialmente para TDAH, a falta de dopamina também aumenta a vontade de comer açúcar e carboidrato. Problema para acordar de manhã. Baixo desejo sexual Mãos e pés mais gelados Dificuldade para terminar um projeto, uma tarefa E até tremores de Parkinson Você provavelmente se identificou muito com essa lista Ou com várias coisas dela Eu sei A dopamina é super importante pra gente Não só pra gente, mas pra todo mundo Mas ela tem um efeito que a gente reconhece bastante como TDAH Por exemplo, falando de sono E você sabia... Que a dopamina tem um papel super fundamental no sono. Talvez você a TDAH seja uma pessoa que sempre sente que você tá meio cansado. Que você tá com sono. A dopamina, ela desempenha um papel fundamental na hora de acordar de manhã. À medida que assim, ela inibe os efeitos produtores da melatonina e também da noradrenalina. E ela corta a produção da melatonina pela manhã, quando o seu cérebro precisa acordar. A, a melatonina ela é um hormônio importante na indução do sono, ou seja, uh, os receptores do TDA, de TDAH, como a gente não. não, não tem receptores, ou na verdade, a nossa dopamina, como ela não é exatamente comando um neurotípico, isso significa que a gente demora mais para conseguir. Pegar no sono e também. Na verdade pegar no sono No sentido de induzir o sono E também a gente tem mais dificuldade Para acordar de manhã Porque a nossa dopamina não funciona direito Quando ela precisa inibir Ou estimular a noradrenalina E na verdade a melatonina Desculpa E tem inclusive alguns estudos recentes Que apontam a possibilidade da dopamina Ela está relacionada a fatores Que elas regulam o sono E tanto com mecanismos de manutenção da vigília Manutenção da vigília Significa você ter a capacidade de manter uma boa noite de sono e desligar e conseguir dormir a noite inteira. Agora, se você é mulher, a gente sempre tem aqui aquele espaço da tribo para gente falar só das mulheres, porque nós somos meio um caso à parte. A dopamina ela é responsável por regular a liberação de um hormônio chamado prolactina, que ela é responsável pela produção de leite após o parto. Normalmente, essa prolactina está ativa e a dopamina se encarrega de inibir a prolactina. No pós-parto, a atividade desses neurônios assim, ela diminui, o que desencadeia uma liberação muito grande de prolactina. E como consequência, que isso permite que a gente amamente e desenvolva tudo. Além disso, as alterações de dopamina no nosso organismo, elas podem provocar é, galactorreia, que significa secreção mamária, amenorreia, que seria a ausência de menstruação, e disfunção sexual. Mas isso não necessariamente é uma coisa que tenha ligação com o TDAH, isso é uma ligação com a dopamina em si. E agora, talvez, mas nem tudo é difícil. Eu queria terminar esse episódio deixando algumas dicas, algumas coisas que eu achei que são muito legais, que podem ajudar na nossa produção de dopamina no organismo. Algumas coisas são super simples. Eu quero avisar que eu não necessariamente testei essas opções. São coisas que eu achei nas pesquisas, algumas delas fazem muito sentido. E eu queria deixar para vocês, algumas delas eu testei sem saber. Que eu pratico no meu dia a dia sem saber. Então, vamos lá? Pega seu papel, sua caneta e vamos tentar fazer uma coisa positiva aqui. Uma dica é não pular refeições. Mesmo que você está muito traído ou muito ocupado, se você pular a refeição... As suas chances de consumir uma grande quantidade, por exemplo, de caloria que não é saudável, depois quando a fome chega, é muito maior. Mas isso não é necessariamente só para o TDAH, mas é que a gente tem uma tendência muito maior para se distrair e esquecer de comer, por exemplo. E aí depois compensar isso comendo compulsivamente. Isso também tem a ver com, por exemplo, comer várias vezes ao dia. É uma boa você fazer pequenas refeiçõeszinhas com coisas que ajudam. No, na produção de dopamina por exemplo, que ela pode ajudar nas inquietações, comer várias vezes ao dia, ela tira aquela nossa sensação de impulsividade porque você já está fazendo uma coisa que estimula e é diferente existem alguns alimentos que são ditos como alimentos saudáveis que eles aumentam o nível de dopamina no seu organismo, por exemplo, peixes por causa do ômega 3 ovos orgânicos, carne, beterraba maçã Chocolate amargo Aqueles chocolates, sabe, com pelo menos 75% de cacau Tem que ser chocolate amargo Dizem que açafrão e pimenta preta Estimulam, ajudam Outra coisa é cafeína. Cafeína é uma coisa que talvez você tenha notado que alguns TDAHs têm uma grande propensão a consumos muito grandes de cafeína. É, é. então ela <risos> estimula bastante, inclusive, grandes doses de cafeína, estimulam muito dopamina no nosso sistema. Então tem muita gente que gosta muito de café ou até um chamate, por exemplo. Existe também uma dica que é tentar diminuir as comidas não saudáveis que a gente consome por causa daquele daquela vontade exacerbada que a gente tem de açúcar e carboidrato então a gente acaba comendo muito salgadinho vários doces isso vai abastecendo o lugar que a gente podia dar para lanchinhos mais saudáveis por exemplo barrinhas de proteína maçãs laranjas frutinhas hidratadas iogurte é, coisas, por exemplo, nozes, uva passa macadâmias e coisas assim se você quiser uma, levar uma vida saudável talvez seja uma, uma boa dica e fazer exercício libera mais dopamina e no, noradrenalina também, e ela reduz a tentação de você compensar com comida existem também é, medicamentos que eles, como eu já falei antes eles liberam, medicamentos de TDAH, tem muitos que funcionam à base de dopamina eles liberam muita dopamina por exemplo, ritalina e eu também separei algumas coisinhas muito legais que eu achei que funcionam no dia a dia sem você precisar fazer alguma. às vezes sem você precisar fazer muitas coisas uma dica, por exemplo, de uma recompensa saudável para você que é TDAH ou você que conhece algum TDAH é, por exemplo, uma viagem viagens, elas dão ao cérebro aquela sensação de novidade, estímulos super positivos, assim e elas ajudam a dar um tempo com a rotina. Pra gente começar de novo com aquela sensação de antecipação. Assim. Quando você se prepara pra uma viagem, ela te dá aquele boost emocional. Que é aquela vontade, nossa, aquela agitação que dura a viagem inteira. E você fica super feliz porque é tudo novo, é tudo estimulante, é super legal. Se você, por exemplo, é pai de uma criança com TDAH talvez nas férias escolares dela você planejar uma viagem talvez seja uma coisa muito legal e às vezes não precisa ser uma super viagem muito planejada às vezes pode ser um bate volta na praia por exemplo, às vezes pode ser uma viagem para um parque de diversões que você vai e volta no mesmo dia você não precisa ser uma coisa super elaborada, às vezes é só aquele momento especial e diferente outra coisa que é muito legal é, chama efeito do vencedor e é quando você ganha alguma coisa aquela sensação de eu sou o campeão ele libera grandes quantidades de dopamina no cérebro vencer encoraja o TDAH a tentar desafios maiores pode ser uma coisa pequena como por exemplo você completar uma tarefa você começar um projeto que você estava enrolando para fazer e aí depois essas, essas coisas vão crescendo para estímulos maiores e desafios maiores se você for pai, colega, amigo professor você pode ajudar, por exemplo, com umas coisas simples, por exemplo, você pode incentivar a pessoa, você pode elogiar. Poxa, é super legal quando a gente recebe um elogio quando alguém está vendo que aquilo que a gente está fazendo tem um efeito ou foi uma coisa legal, você pode dar pequenos prêmios para as pessoas. Você pode brincar, por exemplo, você pode, sei lá, se o seu filho gosta muito de, de videogame, você pode permitir que ele jogue um pouquinho mais de videogame no dia dele, quando ele faz alguma coisa muito legal, ou, por exemplo, ele completa as tarefas que ele precisava fazer, ou, sei lá, uma saída pra, com a criança para um lugar que ela goste, ou uma saída com seus amigos, você pode sair com seus amigos no cinema ou fazer alguma coisa divertida com eles se você for professor, lembra daquela estrelinha dourada no caderno? isso pode ajudar, é muito simples mas pode funcionar porque é aquela sensação de reconhecimento, alguém está te motivando, alguém está dando uma recompensa. E a gente precisa muito disso como TDAH, porque às vezes a gente não consegue fazer por nós mesmos. Sentir que a gente tem um crescimento pessoal ou profissional também libera, obviamente, dopamina. Porque você está sentindo que você está tendo um progresso na sua vida. Tanto com relação à saúde, relacionamento, algum hobby que você tem, a sua carreira, profissão, habilidades que você vai desenvolvendo, você fala: putz, eu era tão ruim nisso no começo e de repente agora eu sou eu consigo fazer isso super bem, ou eu sou expert em alguma coisa, saber administrar o seu tempo, de repente quando você percebe que você vai melhorando com isso, isso ajuda por exemplo, fazer uma listinha de tarefa que você vai riscando as coisas que você já fez no, ao longo do dia, isso é uma coisa que ajuda, você tem aquela sensação de, putz, consegui é uma sensação muito legal você colocar um feito nas coisas isso ajuda, você pode até fazer um jogo com você mesmo e para fazer, para ajudar nas coisas chatas. E por fim, a coisa mais legal que eu achei da pesquisa, dessa pauta inteira, foi que uma das coisas mais legais que liberam muita, muita, muita dopamina no organismo é a sensação de intimidade você ter relações próximas com as pessoas e socializar as pessoas criam laços sociais fortes isso estimula a dopamina ou seja, você se tornar íntimo de alguém aumenta a produção tanto da dopamina quanto da ocitocina então assim, ter um relacionamento com uma pessoa faz com que vocês cresçam juntos que o relacionamento seja saudável e as pessoas vão aumentando assim, o nível de intimidade isso ajuda muito o TDAH. Nosso TDAH procuramos muito pessoas com que nós tenhamos ligações e que essas ligações vão aumentando e crescendo. Alguns estudos eles comprovam que a gente. Tanto o fato da gente cuidar quanto se importar e demonstrar carinho e afeto por uma pessoa, isso ajuda muito nos níveis de dopamina. Tanto quanto você receber isso tudo de volta de alguém. Então você pode fazer coisas muito simples, você pode falar com seus amigos com mais frequência. Tenta sair com eles pra fazer uma coisa divertida você, Mesmo que seja só se encontrar Pra conversar e bater papo E não fazer grandes coisas Só tá por perto Você demonstrar que você ama uma pessoa Às vezes só lembrar de falar Oi, lembrei de você Ou você receber isso de volta Socializar, procurar estar sempre no grupo que você ama ou Junto com as pessoas Dentro de um relacionamento Enfim, demonstra amor e demonstra carinho E procura um grupo que entenda você Por quem você é TDAH ou não isso ajuda não só na dopamina mas ajuda na vida galera, espero que vocês tenham gostado eu sei que o episódio foi complexo ele durou bastante eu espero que isso tenha ajudado a entender um pouquinho mais o TDAH e o nosso cérebro como a gente funciona de uma maneira geral, e você pode falar pra gente, se você descobriu alguma coisa nova, você pode mandar um e-mail para pqp ou você vai lá no facebook, na página de Porquê pra pqp, e no grupo ouvintes do pqpcast lá no facebook também, tem o nosso twitter, o arroba, underline, pqpcast, e o Instagram, que é o arroba pqpcast. Tanto no Instagram quanto no Twitter, tem sempre conteúdos exclusivos que a gente lança só lá, e tem sempre alguma coisa sobre TDAH, que é muito legal, que você vai aprender uma coisinha diferente. Você pode ir também lá no site, no pqpcast.com, e dar like em todos os posts, e ajudar no meu de estímulo, de recompensa, porque eu fico muito, muito feliz e isso me ajuda a produzir novos episódios fala comigo, eu preciso de mais dopamina na minha vida, deixa um like fala, manda uma mensagem nas redes sociais, ajude a sua host a ter mais dopamina e fazer mais episódios pra você também, por favor é isso aí galera, beijo da Tata e até daqui a 15 dias na quinta-feira, muita dopamina pra vocês e muitas sensações de recompensa motivação e felicidade tchau